0: 12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В эфире программа «Наша афиша». Сегодня я в эфире с нашим кинокритиком Микаэлем Аганом. Михаил, привет. Да,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: А у нас сегодня в гостях очень интересный гость. У нас Кирилл Кемниц, кинорежиссер. Кирилл, здравствуйте. Приветствую. И в ближайшие 25 минут мы будем обсуждать последнюю работу Кирилла. Это фильм «Кентавр», который сейчас можно увидеть практически во всех кинотеатрах. Обсудим, о чем этот фильм, как его снимали, обсудим исполнителей главы. Главных ролей. В общем, обо всем этом поговорим. И Кирилл, давайте начнем с самого главного. Расскажите нам о фильме, почему наши слушатели должны сходить на фильм «Кентавр».
2: А, всем еще раз привет. Почему зритель должен сходить на фильм «Кентавр»? <coughs> ну, конечно, я не хочу пересказывать какие-то, типа, рассказывать о чем фильм и прочее, потому что если бы можно было в двух словах об этом сказать, мы бы не снимали фильм, а uh-huh. просто бы написали uh-huh. эти два предложения. Вот. <coughs> Ну я думаю, потому что, ну я могу сказать так, о чем для меня этот фильм о том, что в нашем сколько у нас живет человек 15 миллионов где-то в Москве, да, Там, mm-hmm. с, может быть с приезжими 20, что это история про одинокие заблудшие души, которые друг друга как-то находят, встречаются
0: все-таки, да, в этом да, мире, Москве, да, как-то
2: встречают, да, и что ты можешь понять, что ты не один, что есть человек рядом, который тебя поддержит. Вот. А так как мы русский почему-то человек, у нас есть такое качество, что мы э, любим э, думать, что если... Вот у нас такое типа, мнение, что если человек какой-то другой, он отличается от нас, mm-hmm. ты не такой, как я, то мы его воспринимаем часто как какого-то такого очень... Ну, его надо опасаться, он в каком-то смысле может быть там, потенциальный враг какой-то и прочее. Mm-hmm. Вот какая-то такая нетерпимость некоторая есть, как мне кажется. Вот. И, наверное, о том, что не стоит судить... По одежке внешне просто. То есть
0: про то, что нужно дать человеку шанс. Да, да? про то, что надо mm-hmm. дать
2: шанс, да, заглянуть туда внутрь. И... Там какая-то, мне кажется, что у каждого свои личная истории, свои Шустрение.
1: переживания. Да, а вот интересно тогда, почему именно такая история? Потому что после э, премьеры многие говорили, что это своеобразная интерпретация брата, своеобразная интерпретация таксиста. Хотя, вот я посмотрел, есть определенные намеки, но я не скажу, что и хотя бы что-то общего есть с этими фильмами. Почему такая идея?
2: — Я не знаю, почему люди так говорят, особенно с братом. — почему, мне...
0: да, как и вообще сравнение, мне кажется, Я очень странно. — Я не знаю,
2: что там люди видели. абсолютно, мне кажется, нет ничего общего Ну, вы Может знаете, фильмом, история с
0: супергероем, таким, который идет, приходит? — Ну, и... типа про простого да, парня, да, да имеется. Да,
2: да. — Ну, из народа? — Да. Ну, — Ну, может быть, да. Для меня просто персонаж Бодрова абсолютно не является героем, антигерой. Угу. — Балабанов снимал фильм про то, каким не надо быть, uh-huh. потому что это uh-huh. человек, который с ПТСР, который вырывается в какие-то заведения, начинает просто там всех расстреливать без суда и следствия. Это как бы, мне кажется, это каким не надо быть человеком. Но вот нас почему-то люди вот вот воспринимают, вот, типа, настоящий русский парень, мужик, типа, но ну, мне кажется, это неправильно. Ну вот, а что говорит о каком-то, как мне кажется, ну, менталитете нашего uh-huh. общества, почему мы делаем, почему оно сделало героя из такого персонажа. У него, конечно, какие-то правильные вещи он там говорит, какие-то определенные, но в целом его поступки, я бы не назвал их добродетельными во- очень часто, во многом.
1: Но новую социальную интерпретацию вы хотели дать, то есть показать обществу какую-то новую социальную мысль или мимо, или это именно развлекательная Делать история? Герой таксист, потому
0: что... Нет.
2: Ты конечно, но вот то, о чем я сказал перед этим, про то, что надо быть и не, не всех по одежке не судить, вот. А как, почему именно этот герой? Но ну, на самом деле, как получился этот фильм, ко мне пришел, ну, еще не пришел, мы вместе с моим партнером, с Мишей Зубкой, сценарист фильма, как разгоняли какое-то количество историй, думали, какую историю делать, какую историю делать, и в какой-то момент он приходит и говорит, слушай, у меня есть знакомый, а, он вообще не вылезает из своего такси, живет в гараже и такой вот очень интересный персонаж, который практически прирос к своей машине и проводит в ней всю жизнь. Он таксист. Uh-huh. Ну вот, он говорит, давай, мне кажется, это интересный персонаж, давай подумаем. Ну и вокруг мы всего много всего докрутили, потому что когда у тебя ночь, такси, ты понимаешь, думаешь так, нужен пассажир, пассажир. Ну конечно, это девушка. Но если uh-huh. девушка ночью Девушка ночью, да. какой-то. это, мне кажется, уже часть какого-то практически такого фольклора по поводу того, что таксист, который тебя куда-то ночью завезет или чем-то напоит или еще что-то, в связи с этим я заметил, что э, девушки, что женщины, женская аудитория сильнее эмоционально реагирует на фильм. Потому что, как бы, мужчине в неком смысле как бы, тяжелее себя ассоциировать с ночными таксистами, потому что мы все не работаем ночными таксистами. Ну да. Ну, вот. А девушки, мне кажется, у каждой девушки или у ее подруги и у ее подруг у есть всех история. есть какая-нибудь есть история да, 100% да, да. с каким-то таксистом неадекватным, как он ее кто-то там вышвырнул, или там оскорбил, или куда-то повез ее. Ну, то есть, ну у меня и...
0: буквально недавно была такая же история, да? Ну вот, видите, да.
2: Поэтому девчонки в основном сидят и говорят, я чуть не оторвала подлокотники от кресла, потому что типа вцепилась, потому что триггерит вот это вот, эти ситуации, видимо, вот этой опасности, что с тобой могут что-то сделать, потому что когда ты попадаешь вот в эту машину, да, ты находишься во власти как бы этого человека, да, ты ему как веряешь ему себя, да, и поэтому это очень сильно отзывается, видимо.
0: Особенно ночью, когда ты едешь на такси, да, и понимаешь, что ну, опасность, она тебя везде подстерегает. Ну да, да, да. И подруги да. ты отправляешь с uh, номера но, автомобиля, да. Ну, и, у нас там да.
2: есть об этом сцена. Да, да, да. где да. Говорит, Ну, думаю, интересно,
1: что, что фильм, получается, ваш фильм смешивает социальный страх с социальной притчей. Да? То есть он работает на социальном страхе, но при этом говорит, ну, все таки угу. нужно быть человеком, несмотря на какого-то внутреннего демона, внутренний страх. Это интересно, конечно.
2: Да, мне кажется, это как раз... Очень классно, что это получилось, потому что, да, бывает часто действительно перекос или в одну, или во вторую сторону идет, а мне кажется, что у нас получилось какую-то найти золотую середину и сделать какой-то социальный подтекст в такой в жанровой истории, и это очень классно, что ты можешь продвигать какие-то свои идеи, мысли, ну, тоже продвигать, говорить со зрителем, mm-hmm. точнее, на какие-то такие вроде важные темы но э, очень таким понятным языком и с большой аудиторией.
1: Uh-huh. — Да, определенно, это важно. Как
0: долго вы выбирали э, актера на главную роль?
2: Э, — актера на главную роль я выбирал <coughs>, где-то секунд 10, вот, потому что когда мы начали писать эту историю, э, я сразу Миша сказал, говорю, это роль до Борисова, говорю, на 100%, я говорю, это роль его. Но так как у нас фильм не было... Вначале мы собирались снимать этот фильм, скажем так, на коленке, грубо говоря, mm-hmm. с очень небольшим бюджетом, который нашел у знакомых. То у нас не было возможности пригласить Юру, потому что, ну, просто проект был не того масштаба, чтобы позвать, как бы, такого актера. Вот, и поэтому, как мы встретились, точнее, как мы его, там, ударили по рукам с Ильиной Шулером и с, там, с Димой и Литвином, с Катиком с продюсерами. Они говорят, какого героя ты хочешь? Мне Илюха говорит, надо, типа, все, брать звезду какую-то. Кого? Кого мы хотим? Я говорю, мы хотим Бориса. Он говорит, сценарий написан под него, можно сказать. Мы сразу отправили Юре, и Юра прочитал и согласился достаточно быстро.
1: Почему Борисов? Из-за амплуа? Потому что у него ведь есть определенный амплуа, в котором он играет сейчас, и в котором он знаком зрителю.
2: Ну, для меня это скорее было... Я просто помню, что как раз в тот момент обсмотрел «Серебряные коньки»,
1: uh-huh.
2: где у Юры небольшая, но очень яркая роль, как мне кажется, самая яркая роль в этом фильме. Он там абсолютный хамелеон, прям вот хамелеон. Ты не понимаешь, какой он хороший, плохой, что он там задумал и прочее. А здесь в «Кентавре» был очень нужен именно вот такой актер, который может какой-то, не знаю, микромимик и какими-то... Ничего не делая, быть абсолютно Огромное
0: ра. количество эмоций он переживает да. буквально за несколько секунд, да? — Да-да-да. Обратил этом... внимание, он же просто за рулем но ты по его лицу ловишь просто огромное количество эмоций. От ненависти к любви, от момента, когда ты не понимаешь, является ли он тем, про кого вы Восхищается он или наоборот. — Или восхищается, не восхищается, хочет ли он что-то сделать хорошее, или наоборот плохое. —
1: что у него в голове в конце концов, непонятно. — Да-да,
0: ты не можешь...
2: — Ну да, именно поэтому но это силы Юры, вот он такой актер потрясающий мне, и поэтому как бы да, мне кажется мы сто процентов не промахнулись и попали. Плюс у него есть такой, ну, скажем так, вайп такого вот человека из, как сказать, типа простого, ну то есть как да. вот у Бодрова, да, что он да. Ни, какой-то там не и прочее. Юры в жизни абсолютно такой очень. Простой в хорошем смысле слова простой. Я имею в виду, что там нет никаких... Не простоватый, а именно простой. Не простоватый, да? нет. Да. Простой в смысле, mm-hmm. что он никого из себя не изображает. Mm-hmm. Он со всеми очень этичен, культурен и...
0: Это, это очень важно. Алекс, наш слушатель, пишет, смотрел фильм «Кентавр». Очень хороший фильм, лучше, чем ожидал. Посмотрев его трейлер, лента качественно поставленная, интересная, энергетически насыщенная, психологически напряженная, динамичная и интересная, неожиданная, с адекватным концом. Друзья, если у вас есть, кстати, вопросы, или вы тоже ходили на фильм «Кентавр», можно нам написать смс портал 7 9 2 пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь. телеграмм «Говорит МСК БОТ».
1: Да, вот еще вопрос про Борисова. Вы давали ему наставления определенные? На что ему опираться? Что ему показывать именно?
2: Ну, конечно, мы разбирали каждую сцену. <coughs> Вообще, на самом деле, немного не кто, не, не, не кто знает факт, что Юра сделал себе лицензию таксиста mm-hmm. в какой-то момент. И реально, ну, я не думаю, что много, потому что он там он очень занят. Но 2-3 вечера потаксовал поработал в роли таксиста, uh-huh. вот, и мы просто садились, я, Юра и Настя, мы садились ровно в такую же машину, в которой мы собирались снимать фильм, как раз uh-huh. вот Юра себе арендовал эту машину, ну вот, это была личная инициатива, и мы садились в эту машину и катались по городу, и просто репетировали прям uh-huh. подряд все эти сцены, которые в движении, там, и не обязательно. Ну вот, ну как наставление? Ну, наставление — это какое-то, наверное, неправильное слово. Скорее какие-то просто мы обсуждали роль, какая есть задача в каждой сцене, какая есть сверхзадача. Естественно, это много, учитывая, что роль очень многослойная. Юра говорил, что, как, говорит, наверное, я не помню, как точно, говорит, то ли самая тяжелая роль, то ли одна из самых сложных, именно с точки зрения, что, он говорит, я должен играть одного, а зритель при этом должен думать третье, Типа, говорит, ну, я-то знаю, говорит, там, типа, четвертую информацию. Mm-hmm. Говорит, а вот этому персонажу я, говорит, должен вообще прикинуться там, вообще там пятым mm-hmm. условно. Ну, mm-hmm. я сейчас так, в общем. Ну, вот, поэтому очень сложная конструкцию, которую надо держать в голове, чтобы, чтобы с каждой стороны, встав на каждую точку зрения, ты...
0: Не забывал, кто ты, да? Не,
2: не, не забывал, да, кто то и чтобы зритель, у него не было вопросов по этому поводу, и у персонажей не было, что ну, какие-то есть там не срастаются какие-то моменты, вот, поэтому это было, да, достаточно, ну, реально было тяжело в этом плане, но мы, слава богу, репетировали, все хорошо разобрали, плюс Юра профессионал, поэтому...
1: Ну и результат, видно, что все-таки Юра Борисов полностью погрузился, а если говорить о игре и об актерах, Анастасия Толызина, насколько тяжело было ей отыгрывать столь откровенную роль, насколько тяжело было э, танцевать, допустим, тот же своеобразный стриптиз э, на экране, вот как это с ней обговаривалось? Да, ну, там ничего
2: нет такого супер откровенного, да, да, то есть там у нас нет какой-то обнаженки uh-huh. там или еще чего-то, ну вот, э, ну, я не знаю, это надо у Насти спросить, насколько тяжело, мне кажется, любая роль это всегда не, не просто, если ты хочешь сделать свое дело хорошо, ну вот, вообще абсолютно любая, вот, но вопросы глубины, да, насколько ты погрузишься глубоко в эту роль, вот, но Настя суперпрофессионал здесь, спасибо моему кастинг-директору Даш Коробовой, которая, я уже почти, мы уже почти утвердили другую актрису, но Даша мне говорила, дождись, у меня есть актриса, которая, ты точно ее возьмешь 100%, а мы посмотрели гигантское количество актрис, очень много проб сделали, ну вот, не были мы на 100% уверены в своем выборе, и потом появилась Настя, мы только как смотрели. она просто снималась для проекта для Netflix, который оригинал снимался, который встал из-за событий, которые, значит, произошли в нашей стране в прошлом году, ну вот, и она смогла приехать на пробу в самый последний момент. И мы увидели, утвердили ее. Вы
0: сразу ее увидели и поняли, что она подходит для этой роли? Или все-таки да, да, нужно, да, да, да нужно было что-то сыграть? все-таки еще Нет,
2: ну у нас какие-то пробы были, mm-hmm. естественно, да. Mm-hmm. Просто для этой роли нужно была такая...
0: Какие критерии да, у вас были для отбора? Нет,
2: он, он, на самом деле, в каком-то смысле, он сложнее, чем у Юры другая задача стояла, mm-hmm. а именно по изменению, наверное, у нее было сложнее, потому что... Нужна была очень такая девушка, которая... Такая абсолютно с шипами, которая может тебя послать, я не знаю, там, ударить, если что. Mm-hmm. Ну, условно, такая дерз, дерзкая, yeah. такая, mm-hmm. дерзкая, абсолютно такая вуль- вульгарная в каком-то смысле, да. Ну, вот. И, и с другой стороны, она должна быть очень хрупкая и ранимая одновременно, чтобы, чтобы ты как бы чувствовал... Ну, вот эта вот хрупкость, которая в ней yeah. нужна была. Да, и Настя, мне показалось, она... Прекрасно с этим справилась она и с одной, потому что, ну, действительно очень сложно сделать, чтобы два таких диаметрально противоположных характера, образа могли уживаться в одном человеке, вот, и она смогла это очень здорово сделать.
1: — А это присуще самой Анастасии, или это же профессионализм высокий?
2: — Нет, это скорее, это скорее профессионализм все-таки, то есть Настя в жизни... Ну, она не вульгарная, она очень культурный и приятный человек. Как бы, да, здесь и надо было делать. Но это просто так... Это и профессия mm-hmm. такая, да, уметь вживаться в это.
0: Кирилл, еще, знаете, хотела вас спросить по поводу названия фильма. Почему mm-hmm. выбрали именно такое название? Почему «Кентавр»?
2: Ну, я думаю, зритель да, сделает сам выводы, когда mm-hmm. представит человек, который прирос к машине. Мне кажется, этим... Уже этого достаточно, чтобы понять, почему фильм называется «Кентавр», потому mm-hmm. что Юра Борисов, персонаж Юра Борисова, у которого вместо ног четыре колеса. Ну, вот.
0: ну, кстати, а почему он во время фильма рассказывает разную историю? Почему у него там есть некая проблема с ногами?
2: Ну, опять же таки, ну, давайте так... Разные люди по-разному. Некоторые думают, что одна история, некоторые mm-hmm. думают, что другая история. Поэтому это, опять же таки, это, называется, личный опыт каждого зрителя, что он понял из этой истории в этом плане, да и вообще во всем. Но для меня просто, как сказать, ты не очень хочешь...
0: Открываться перед людьми и говорить им всегда то, что было на самом деле.
2: Да, да, да. И учитывая, что для разных... По моей интерпретации, для разных это пассажиров его такси он подбирал разные истории. Uh-huh. Разные ну, маски? Разные маски, подпусти. да, разные маски, потому что для девушки ты автогонщик. Uh-huh. Который, ты герой такой, ты герой, герой такой, да? такой, да, типа ты крутой парень и прочее. Вот, ну, что-то
0: кстати, что-то. по поводу автогонок, там же огромное количество гонок, да, вождение просто идеальное от Юра Борисова. Он где-то этому учился или все-таки это каскадеры исполнили?
2: — Ну, конечно, сложные гонки исполняли каскадеры, mm-hmm. естественно. Это, хотя Юра сам прекрасно водит, и какие-то вещи сложные он тоже делал, но то, что ему позволяли, позволялось, естественно, делать, ну, mm-hmm. просто по технике безопасности и прочее — адекватный нормальный постановщик трюков никогда не позволит сделать ничего опасного героине. Ой, героине. Я я вспомнил про сцену с Настей, как она танцует на обрыве и как сколько у нас было с ними. Ну, дайте поближе встанем. Дайте вот мы будем в двух метрах стоять. типа В двух метрах от обрыва. ребята. И даже
0: Юра говорил, не подходи близко, не подходи близко. Да, да,
2: да. Ну, потому что... Бывают разные истории настолько, что, к тебе кажется, ничего не может произойти. Uh-huh. Да, ну казалось бы, здесь надо просто там, типа, там, что-то там, не знаю, там ударить какой-то предмет рукой. А вот складывается так, что человек раз подскользнулся, упал, лицо разбил, uh-huh. и, и как бы. А у тебя еще впереди полфильма снимать.
1: А были такие происшествия на съемках?
2: Нет, слава богу, ничего такого не было. То есть все было, у нас не было никаких. Ничего такого не было. Но один раз нас с Настей чуть машины не придавили, но ничего такого не произошло. Все нормально, успели все там вовремя сообразить. Да, скачить, но ничего такого не было, слава богу. Все было хорошо, слава Богу.
1: Кирилл, такой вопрос. Можете ли вы назвать Кентавра? своеобразной отправной точкой для развития развлекательного жанрового кино в России. Если мы не говорим о популярном на сегодня жанре военного фильма или спортивного кино, если мы не говорим об откровенной эротике, которую сейчас занимается э, российский производитель, вот вы можете сказать, что «Кентавр», если мы его поддержим, такого кино в будущем будет больше?
0: Ну,
2: я не знаю, это надо смотреть, как это будет, как будут складываться события, я был бы очень рад, мне было... Ну, это было бы очень здорово, мне бы это очень хотелось, потому что, как мне кажется, там, не знаю, во многом даже там, к- взять корейский кинематограф какой-нибудь или, прочее большое количество жанровых картин, при этом с очень классным социальным каким-то... Как это написали в одном Телеграме? Импактом, uh-huh. вот, по текстам. Да. Это здорово, потому что... у нас очень немного этого жанра. И... Мне бы очень самому хотелось в нем чаще работать. Но да, у тебя есть определенные ограничения по поводу, какое количество людей смотрят. Потому что у продюсеров всегда давайте снимем семейную комедию. На нее сразу пойдет 3-4 человека, они еще попкорн обязательно купят. Что там еще они там, какие-то игрушки какие-нибудь купят? Но вот на него мы больше соберем. Ну, Ну, невозможно смотреть только детское семейное кино и военное. Но вот, я, например,. Хотя я сейчас сам снял такой фильм, вот, детская, Но я попкорн детская. не покупала я сейчас тоже, все равно.
0: Но если ты идешь на какой-нибудь артхаусный фильм, мне кажется, да, ты, скорее всего, та, та, та публика не будет покупать да, ни да. попкорн, ни... Я тоже не куплю. Максимум это кофе. Я и стараюсь то. на
1: диете сидеть еще, а то чипсы, попкорн, колу, да, это все все очень сильно, да, шоколадки, ну, не стоит, мне кажется. Да, да. если много там, смотришь я. кино,
2: да, то можно быстро набрать вес
0: да лучше не отвлекаться Кирилл а вообще часто ходите в кино смотрите отечественный кинематограф либо какие-то зарубежные наивно в
2: последнее время я вообще почти не ходил в кино потому что я все время снимал и делал да. это кино вот поэтому просто не было времени так как еще у нас много разных проектов еще каких-то параллельных просто ну не было действительно Вы не времени да? Но я просто именно в кино не успевал mm-hmm. да я смотрю хотя по домашнему кинотеатру смотрю вот иногда когда появляется время ну вот. Ну либо просто что-то бывает в ключ параллельно. но ну, обычно это что-то очень незначимое, когда ты чем-то занят какими-то делами. Расслабить очень... мозг? Ну да, просто какой-то расслабить мозг, потому что ты все время работаешь безостановочно в каком-то таком напряжении, и иногда ты такой... А чем вы
0: в последний раз расслабляли мозг? Каким фильмом? Мультфильмом, может быть? Самый последний yeah. раз.
2: Самый последний это был вот сейчас сериал идет, я забыл, как он называется, «Хайджек», на... про захват самолета с адресом mm-hmm. Эльба. Mm-hmm. Ну вот. Как он называется? Ну, это
0: какой-то драматический сериал. Экшн Не, какой-то, нет? нет? Ну Это
2: экшен, да, такая. Ну, «Захват зах... самолета, вряд ли зах... захват веселое. самолета, самолёта» да. какая-то, такая захватывающая история. Да. Ну, такое, да, классный жанр. Это такой, такой чистый жанровый такой фильм. Да, но такое, типа, одним глазом скорее uh-huh. смотришь.
1: А у вас есть «Guilty Pleasure», то есть фильм, который вы смотрите, вам стыдно за то, что вы его смотрите, но он доставляет удовольствие. Настолько он глупый, но смотришь, отдыхаешь, и душа радуется. Есть такой фильм? Так,
2: ну, у меня нет ни не, не не за один такой фильм. Ну, то есть, в смысле, ну... Мне... Ну,
0: например, вам нравится какой-то фильм, который, по мнению критиков, а, или, ну, ну, большинства не... про него говорят, что, о, боже, какой кошмар вообще, как можно это смотреть, да, на это тупее, ходить. например. Да, ну что-то такое.
2: Ну, еще, тупее, это классика, mm-hmm. это великое кино, но как бы... Да, это абсолютно жанровый, классный... Нет плохих жанров, я считаю, абсолютно. И есть просто... Как Я забыл, кто говорил, да, есть, есть нет плохих жанров, uh-huh. есть скучные, ну вот. я не помню, может быть, даже Чехов говорил, я не помню, uh-huh. давно, ну вот, нет, таких, наверное, фильмов нет, мне просто, я, ну как, не знаю, мне не стыдно, я могу посмотреть какой-то глупый, смешной фильм, но он может быть пр- прекрасным и...
0: Он попал в под да, какое-то? Ну. Ну, Почему просто не, не все
2: кино должно быть каким-то там, не знаю, заумным обязательно. Не обязательно и ходить и на
0: Тарковского, на его р- ретроспективу, например, да? Да не
2: обязательно, абсолютно, да. Есть разные настроения, мы меняемся. Я раньше смотрел, например, я понимаю, больше какого-то такого, как сказать, типа авторского кино, да, назовем так. Я смотрел больше. Сейчас я смотреть меньше, потому что когда ты много... Занимаешься, работаешь, в этой сфере много думаешь, тебе тяжело все время находиться в этом состоянии, тебе, наверное, надо действительно просто от, отвлечься, потому что тебе надо разгрузить мозг, а не загрузить. Ну, просто есть, наверное, так, не знаю, разные кинематографы есть, где ты реально смотришь, чтобы просто отдохнуть, mm-hmm. как вот да, отдохнуть, а есть, где это не отдых, где это какая-то пленная работа, там, какой-то анализ, не знаю, работы... Там, ну, то есть, который требует сильного какого-то вовлечения, умственного, умственной работы. <свят> ну, вот. Такое кино я тоже люблю, но просто не могу его смотреть безостановочно, это тяжело.
1: Ну, конечно, абсолютно верно. И для сердца тоже тяжело конечно. иногда. Ну, да. Бывает такое.
0: Но ну, мне кажется, вообще кинорежиссерам вообще важно не переключаться, то есть не обязательно, если он не снимает сам кино, а просто не, не смотреть что-то другое кино, можно еще, не знаю, там, пойти погулять, заняться спортом, да, вот что-то вот ну, конечно, другое. Ну, да, конечно. Какое-то да. должно все-таки переключение на обычную жизнь, не творческую.
2: Ну, есть, так как у меня параллельно большая студия компьютерной графики для кино, mm-hmm. а это совершенно другой это бизнес, мы строим, mm-hmm. и это как бы вообще какая-то совершенно другая. Энстезия, которой мы занимаемся тоже, которая много времени на которую тратим. Вот. Хотя мы тоже делаем кино, но все равно это другое.
0: Кирилл, большое вам спасибо. Было У-у-у. очень интересно. Друзья, вам советую У-у-у. обязательно всем сходить на фильм «Кентавр», если вы еще его не смотрели. У нас в гостях был кинорежиссер Кирилл Кевнец и Микаль Аганов, кинокритик. Да, большое вам спасибо. вам спасибо. Спасибо. Далее спасибо, новости. Пришли, ну а говорит Москва. Всем пока.